0: Ja. Vi går jo gjennom romerne Kapitel 12, en taleserie, og de versene jeg, som endte på mig var de var vers 14 og 15 i romerne 12. Og der, og der står det «Velsign de som forfølger dere, velsign og forbann ikke, gleder dere med dem som gleder sig og gråt med dem som gråter.» Og det er ganske töffa vers. det kan virke lite kan vi kan vara lite avskore ut det for vi har inte ännu upplevd öppen lysfullelse men det å skulle velsigna den som förföljer oss at det er nog Paulus uppmuntrar oss till är ganska det är ganska töfft faktiskt. Ett annat ting jag la märke till som i en gång är at han han säger förbann inte att det på något mode är som skulle ligge oss väldigt närliggande för oss At vi kunde önska förbanne de som förföljt oss att han var väldigt han sa ni må inte förbann velsigna. Ehm mm. um. så drev och förberett dessa tingene da, så når jeg satt meg litt dypere ned med, med Guds ord i det her, så falt det på meg en veldig Guds frykt når jeg eh, ja, studerte disse ordene. Og jeg fikk en veldig ærefrykt for våre søsken som har gjennomgått de mest forferdelige ting på grunn av deres tro på Herren Jesus, som er den samme vi bekjenner. Og de velger å velsigne dem som plager dem, som eh, skader dem. Og det er våre søsken som, som velger å helle velsigne enn å få banne. Og da fikk jeg, en, det var falt meg en stor ærefrykt for Jesus da. Hvem er egentlig Herren Jesus som vi bekjenner? Vem er han vi tilhører i menigheten? Som oppfordrer oss til å elske våre fiender. Og til å velsigne den som kan torturere oss. Hvem er denne, hvem er denne guden vi tror på? Og jeg fikk en, eh, og jeg håper jeg kan hvileformidle den litt til dere også, en veldig ærefrykt i hva det vil si å stå i Guds forsamling. Da. Vi har en skare rundt oss som har opplevd de helt mest forferdelige ting, og likevel velger å velsigne de som utsetter de for helt forferdelige ting. Og det kan jo for oss nå virke veldig fjernt, kanskje. Men... Eh, eh, ja, likevel, disse ordene er like mye til oss som til noen andre. Så vad vil det si å velsigne? Vil velsigne vil si at man ikke bare gjør det i ord. Man vil si det ikke bare med ord, men man, vil, man har et ønske, et hjerte, at man ønsker den andre det beste. Så det er jo en hjerteholdning, da. Og forfølelse, en definisjon på det, er en krenkelse fra maktpersoner eller myndighetspersoner overfor et individ eller en gruppe. Så her er det jo på grunn av tro. Nå, det jeg skal snakke mest om i dag, eller i hvert fall for å prøve å relatere oss, er at vi har alle her blitt krenket, helt sikkert, og blitt påført sår av mange andre og hvordan vi kan velsigne dem som har såret oss veldig dypt. Vi kommer heller til å prøve å relatere litt til det, siden vi enda ikke har opplevd veldig sånn åpenbar og vond forfølgelse for troen vår. Ja. Og... Kan du trykke neste? Kan du trykke neste? For å kanskje det dette litt mer sånn... Jeg tror at vi kan, i den verden og det samfunnet vi lever i i dag, ikke helt skjønne vad det vil si å bli forfullt. Vi har ikke kjent det på kroppen, da. Så det er vanskelig helt å skjønne liksom kraften i de ordene som Paulus sier her. Men jeg kom over en film som jeg, som berørte mig veldig, og som jeg ønsker å vise for at vi kanske kan liksom koble oss litt på... «Faktisk hva er det Gud oppfordrer oss til å gjøre?» Og Den filmen jeg viser nå er en sann historie fra Romania- og den er på rumensk, oversatt mye til engelsk det er noen ting han sier helt til slutten som han sier på rumensk som ikke er oversatt så jeg vet ikke egentlig hva det sier men man forstår det ut fra settingen sånn cirka og så, og så er det, det er noen sterke scener jeg hadde ikke forventet at det skulle være noen under 18 her men, men ja, det er noen sterke scener så er dere klare av det ok, snurfilm.
1: Pizza? Yeah. Pizza, no? On February 29th, 1948, a pastor was kidnapped from the streets of Romania. He would disappear for 14 years and endure horrific torture for his refusal to renounce Christ. And in the midst of this suffering, he witnessed the incredible power of Christ's love. After being arrested, I spent the next three years in a solitary cell. It was enough to drive any man mad. The Savonarola wrote, There are those who believe in God and those who just as sincerely believe that they believe. Now I had to ask myself, did I believe in God? That we are persecuted but not abandoned. So please do not abandon us. My wife Sabina had also been arrested. <laughs> My son, Mihail left orphan, Sabina would spend the next 18 months in a slave labor camp on the Denim. Sabina! Sabina! In these my darkest hours, my only hope was in prayer. Of course, in prison, prayer was forbidden. In spite of the beatings, I prayed every day. I prayed God would give me strength to endure. And of course, I prayed for my family. My feet were beaten so often, and so brutally, I would never walk normally again. I'm sorry if a crocodile eats a man, but I cannot reproach the crocodile. I had learned the same can be said of my torturers. Cynicism had stripped them of any form of humanity. And only God's love could restore them. Iarte roșmă, iarte roșmă Ești împit. Băiatul tău nu mai are casă. Nevoastă ta e arestată. Piața ta e distrusă, mă, băiatule, și tu te rogi în continuare la dumnezeu la al tău care nici măcar n-are chip. Pentru ce călca te mai rogi, mă? Pentru ce te mai rogi tu acum? Mă jugeam pentru tine. I hated the sin but never the sinner and some we even want to Christ.
0: jeg synes det, det rører meg da. For jeg, jeg kjenner at altså, vi vet at det er søskene det som kan gjennomgå det mest grusomme ting. Og likevel så opplever de Guds kraft til å velsigne. Og, jeg, og når jeg tänkte på det her, så, så slo det meg, ok, hvis forfølelse skal ha noen mening, som må, om man allikevel kan greie å velsigne når man opplever lignende. Vi vet at det er en realitet, og mye verre skjer. Um, Viser at det å skulle velsigne de som forfølger oss i det helt tatt skal ha en mening, så må det være fordi man har en kunskap en innsikt, en forståelse av at denne verden ikke er mitt hjemmeland, men vi har det himmelske av vårt hjemmeste. Og det tror jeg er helt avgjørende for oss i den tiden og også å virkelig få kjennskap til hvem Jesus Kristus er og hva, hva som er oss i vente da. Eh, vi vet at vi skal stå framfor Herren selv. Eh, vi vet at vi har et hjem hos Gud selv. Og opplever vi forfølgelse, så tror jeg det er så viktig å å vite hvor hjemlandet vårt er, at det ikke er her, men at det er at vårt liv er skjult med Kristus da. Når um, i hele kapitel 12 så, så Paulus pøleædig mere til det nye mennesske.eller uh, han snakke til de nye mennesske, som blir stadig for nye et og for vanligt. de um, startet et enkel kapitel to, hvor det står de, at vi kal still i kroppe fram som et leven offer og det er vår åndelige gudstjeneste og det er egentlig litt spennende at han bruker at det er vår åndelige gudstjeneste som får direkte uttryck i hvordan vi bruker kroppene våre for det henger sammen så sier han videre at vi ska få et fornyet sinn og det ska göra at vi blir forvandlet så Vi kunskap vi kjennskap til Jesus Kristus selv og til himmelriket det som venter oss så blir vi forvandlet til å få del av samme natur som Herre Jesus da. Og gjennom hele, hele kapitel 12 så ser vi jo egentlig at han peker på gudommelig natur hele veien. Det starter med at han om han oppfordrer oss, blir forvandlet, så snakker han om menigheten og om at man er, har forskjellige nådegaver, så går han in på dette med at vi skal elska hverandre, hvordan vi skal ta imot hverandre i menigheten. Og så i Kapitel 14 og 15 så kommer med de hare budene da, eller hare oppfordringene. For da, da, det er da det begynner å velsigne de som forfølger dere. Videre så står det, gjengjeld ikke ondt med ondt, overvind det onde med det gode. Så, så det er veldig mye det han fortsetter med nedover. Så det, han peker veldig på dette som Jesus ber oss om at vi skal elske våre fiender og be for de som forføler oss. Og det slår meg da eh, vi kaller på Jesu navn vi tar Jesu navn i vår, i vår eh, munn vi kaller oss kristne og etterfølgere han, vet vi egentlig vad det vil si når, når vi får disse versene da og skulle velsigne de som ska, skader oss, rett og slett og Jesus viser det veldig tydelig at han var foregangsmann der også i det. Um, hele Kapitel 12, det er jo flere oppfordringer. Og man kan også se på dem som en sånn, uh, må jeg også velsigne det, de som forfølger meg på en måte, men jeg ser heller mer at Paulus han peker mot det som er nytt. Her er potensialet. Vi har faktisk potensialet til å velsigne de som forfølger oss og det er helt umulig i vår eh, menneskelig natur men vi, har, vi kan få del i gudommelig natur um, så genom gjennom hele kapiteltall så viser det veldig det at når vi er født på ny vi har fått den hellige ånd vi har fått Jesus Kristi DNA og den genetikken det ger oss faktisk kapasitet til, å, til at ordet også blir kjøtt i oss Jesus, det står väldigt tydelig at han var ordet i kjød. Han var inkarnasjonen da, av ordet. Og videre hans hensikt er at vi skal fortsatt få at ordet skal bli kjød i oss. Og det ser vi når han ber om bladret blir forvandlet, still kroppene fram som ett levende offer. Bli ordet i kjød der også. Da. Og gjennom hele kapitel 12 så ser man det, hvordan Guds ord han oppfordrer oss til å leve det ut. Og da vil jeg jo si at dette verset med å velsigne de som, de som forfølger dere, er veldig tydelig bevis på at vi kan få gudommelig natur, for det er ikke menneskelig natur, og det er helt motsatt av hva man ville gjort som et, i menneskenatur. Da. Bare for å ja, understreke det, så er det flere vers som sier om dette här og da står det i 2. Peter, så står det ettersom hans guddommelig makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frikt. Ved kunnskapen om han som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. Og gjennom dette gitt oss de største og mest styrbare løfter for at dere ved dem skulle få del i gudomlig natur. Etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten. Så her ser vi da at ved Guds makt har han oss allt som tjener til liv og Guds frykt. Vi har fått allt ved den hellige ånd, men jeg tror att menigheten og vi skjønner ikke helt hvordan vi ska ta i bruk disse nøklene vi har fått av Gud. Da. Så står det videre i Kolosserne, «For dere har kledd av dere det gamle mennesket, det er en realitet.» Vi har gjort det når vi er i Kristus. Og dere er iført dere det nye som blir fornyet til kunnskap etter bildet av han som skapte det. Så ved kunnskap blir fornyet, fornyet i sine vårt, dermed forvandlet. Så her ser vi hvordan Paulus oppfordrer oss til å la Kristi skikkelse i oss vokse. Det, det tror jeg er så viktig for oss som enighet i dag, at vi er bevisst på at Jesus Kristi skikkelse kan faktisk vokse i oss. At vi har mulighet til å leve ut ordet slik som, slik som vi ser i Guds ord, men at vi har fortsatt den samme kapasiteten til å respondere på samme måte som Jesus gjorde. dette med kunnskap at vi må kjenne hvem Jesus er for at vi skal kunne leve hans ord. Vi må vite hvem han er, og jeg kjenner at det er veldig mye jeg ikke kjenner med Jesus enda. Jeg kjenner litt, men det er mye jeg ikke kjenner ved ham. Og det er mye jeg ønsker å få større kjennskap til um, med realiteten i Guds rike da, det vi allerede lever i og når jeg drev å forberede det här så hadde jeg jeg var stresset på mange ting um, ja på mange ting som tog opp mye kapacitet i hodet da og når, når jeg da forberedte det her og, og Guds frykten falt på meg, jeg skjønte at oi, forfølelse det er en realitet da for min familie, altså mine søsken, jeg står i direkte kontakt med dem i Jesus Kristus. Og de opplever de mest verste ting tenkelig, og likevel elsker de Jesu navn. De er i direkte forbindelse med mig i Jesus Kristus. Og det var slo meg da, oi, hva er det jeg driver å surre med, på en det jeg driver å, å bry meg så mye om? Om jeg jobbet overtid den mandagen, Eller det er så mange ting man kan være opptatt av som når forfølelse blir noe man skjønner når man kjenner på det så det mister altså det blekne bare det har på en måte veldig lite å si og det samme også jeg tror jeg så viktig for oss selv om vi ikke erfarer det enda at vi prøver å jobbe på og oppmuntre hverandre til å ha blikket rettet på Jesus og vad som vi har i, i vente da. for vi, vårt hjemland er ikke her men vårt liv blir åpenbart når Jesus kommer igjen og Jesus viser jo veldig tydelig hva slags sinn han hadde i dette her. Og det, i Hebreerne så står det, Det har forfatteren av Hebreerne har da sagt mye om de trone Han ramser opp en rekke trone i gamle testamentet som levde i tro. Og han forteller også at de måtte lide mye. Martyr dør. han skriver at en ble sage i to de de levde på i denne verden som utlendinger, de regnet denne verden som ikke sitt eget, men de ventet på det som kom. Selv om det ikke så løfte oppfylt, så ga de avkall på det denne verden har hadde da, og levde i tro. Så det nevner han først, og så sier han, "Derfor når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, altså alle våre søsken i vår slekt helt fra Abraham og opp, opp til oss, har mange av dem opplevd helt forferdelige ting og har likevel elsket Herren Jesu navn. Når vi har da en stå, så stor sky av vittner omkring oss, så la oss legge av oss allt som tynger og synden som så lett fanger oss in og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, så han visste vad han hadde ventet, så holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så det ikke blir trette og motløse. Ja. Jesus visste vad som ventet han, han visste hvem han tilhørte. Det gjorde att han greide å utholde de, altså han korset, de mest forferdelige tingene. Videre i hebreerne så bare for at vi skal mer forstå våre søsken da som tåler dette her, som står i dette her, hva er det som ligger i dem? Måte? hvor har de blikket sitt? Og videre i hebreerne så står det eh forteller han litt om hvor vi har kommet. Vi har ikke bare kommet til metodistkirken i kveld, på en vi har kommet til et helt annet sted. Og da nevner han først fra Gamle Testamentet GT. Der står det at Moses fikk de tidbud, så kom Guds herlighet over Sina i fjellet. Da står det at dere er ikke kommet til der kan ta som det kan ta og føle på. Ikke til flammende ild skyer mørk og storm. Ikke til jaldende horn og en røst som talte slik at de som hørte den ba om om bli spart for å høre mer. For de kunne ikke tåle den befalingen som blit. «Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det, skal det steines.» Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa, «Jeg skjelver av skrek.» «Nei, dere, altså vi, har kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidsfeiring.» til forsamlingen av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles gud til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abeles blod. Vi har kommet dit. Vi står der da. Vi står i forsamlingen til de førsteføtte som er oppskrevet i himmelen. mot de åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen. Når man har dette klart for øyet, så skjønner jeg at man kan tåle ganske mye i denne verden. Vi er egentlig heldige som vi ikke har opplevd så hard forfølelse enda. Men på mange måter så opplever de en kraft, da. Det er jo et mirakel av Gud, at man får del i denne gnomelige naturen. Men eh, vi er likevel kaldte og velsignende. Og jeg, jeg er helt sikker på, jeg tør å påstå, at hver og en som har vært her, har opplevd krenkelse på en eller annen måte. For vi lever i en fallen verden, og synden råder ganske stertt. Uh, og jeg er helt sikker på at her er det flere som har opplevd, fått store sår som mennesker enten bevisst har påført oss, eller ubevisst uh, jeg, tror noen, jeg er helt sikker på at ingen har spart, jeg tror noen har fått dypere sår enn andre at det, det er ikke likt fordelt, men jeg tror alle vet vad det vil si å bli påført mye vondt fra et annet menneske og ønsker vi dem alt godt, vi er helt ærlige med oss selv. de som har påført oss sår det kan være overgrep det kan være sviktende foreldre baktallelse, mobbing som virkelig setter seg dypt i hjertet og dypt i sjelen og det kan frarøve oss mange år de det skaper så mye trøbbel i etterkant. Og jeg bare tenker sånn, ønsker vi de personene alt godt? Av hele hjertet liksom, kjenner vi at, åh, jeg bare ønsker den personen alt godt, altså. Hvis vi er helt ærlige. Allikevel er det det som er oppfordringen, at vi skal kunne velsigne disse menneskene når vi følger Jesus Kristus. Det er det han oppfordrer oss til. Og det er det han har satt oss i stand til også. Og det er ikke menneskenatur å gjøre det. Menneskenaturen er at man har lyst til å hevne sig. Man har lyst til at de skal lide for det de har påført oss, for exempel. Men det er ikke gudomlig natur. Og vi, har alle, vi er alle mennesker, vi har natur, men Kristi skikkelse kan få mer og mer plass i oss. Så at vi blir satt fri til å kunne virkelig velsigne med hele vår hjerter de som skader oss og har skadet oss. Det er det Jesus kaller oss til. Mm. Og... Um, For, for når man liksom skal begynne å prate om å skulle velsigne noen så føler jeg at man må ta steget først tilbake og snakke om tilgivelse for før man virkelig kan velsigne en person av hele sitt hjerte så må man først tilgi den personen av hele sitt hjerte det går kan an å fram at man skal velsigne en person det tror jeg ikke og derfor måtte jeg bare si litt om tilgivelse også, fordi tilgivelse er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Og det er en så viktig del av Kristuslivet, etterfølelse av Jesus Kristus, handler så mye om tilgivelse. Det er en universal nøkkel for frihet, som jeg tror på måte, det er ikke så godt undervist om, eh det det gick upp för mig för ett år sedan hur viktig tillgivelse var. Eh det har varit helt har gjort så mycket i i mig. Så jag tror at for och i det hela att skulle kunna de som skader oss så må vi først tillgive då. Och er en andlig lov då det å tilgjøre. Hvis man ikke tilgjør, så er man bunnet til denne personen. Det, det står i Matteus 18 så står det om denne ubarmertige tjeneren som skyldte Herren da, som skylte Gud egentlig 10.000 talenter. Og 10.000 talenter, det står det at det er det mest tenkelige verdien man kan tenke seg. Jeg er litt usikker på akkurat verdi. Eller var sånn milliardere eller noe sånt. <laughs> ja, i hvert fall, høysum. Eh, og denne Herren ber han betale tilbake det han skyller. Og han sier til meg, altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke skylle. Så velger da Herren å bare stryke hele hele tiden, liksom. okay, vi bare stryker det. Du slipper å betale alt det, Gå i fred så møter han en medtjener, altså kanske vår bror da, vår neste, og så står gjeld til han, han skylder han mye, men han vil ikke ettergi han skylden. Og da blir faktiskt han som ikke ettergir skylden, han blir kastet i fengsel til slutt. Og så står det sånn, på samme måte vil Gud gjøre med hver og en av dere, og overlater dere til torturerne, hvis dere ikke har hele deres hjerte tilgir deres bror. Så det viser at det er en åndelig lov at hvis vi ikke tilgir av hele vårt hjerte de som skylder oss nå, de som egentlig eh, står virkelig gjeld til oss. Hvis de har skadet oss, påført oss mye smerte, så står de en skyld til oss. De er bundet til oss på en måte. Hvis ikke vi tilgir dem med hele vårt hjerte, så har vi et bond til dem. Og det kan skape utrolig mye uro, angst, mye tortur faktisk, fordi man er, man drar med seg disse skyldnerne hele livet da man er ikke fri fra fortiden men så tilgivelse og det å tilgi noen er egentlig ikke fordi at de fortjener tilgivelse, vi gjør det ikke av den grunn vi tilgir for vår egen del vi ettergir dem skylden for at vi kan stå fri og vi kristne er jo helt i en særregen stilling til å kunne tilgi jeg jobber i psykiatri, och det är så mange psykiske problemer som kommer av at det ikke har tilgitt de som har skadet dem. Men det er vanskelig for de å skulle tilgitt, for de har ikke selv erfart at de har blitt tilgitt i første omgang. Så det å da skulle bare stå der som en frelse selv og tilgitt, det blir väldigt veldig vanskelig. Men vi vet at Herren Jesus tilgir. Han gjør det ikke fordi han synes det er, han er gode følelser og sånn overfor oss. Han velger å tilgi. Og det samme tenker jeg med oss. Når vi har erfart at Jesus Kristus valgte å tilgi oss det vonde og grusomme vi har gjort, så er vi satt i stand til å velge å tilgi de som har gjort grusomme ting om overfor oss.